0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale, un axe fort, un axe majeur de leur stratégie. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Johan Penel, le président de la Fédération Française de Badminton, où comment un sport s'engage en lançant sa fondation pour soutenir des projets à impact vertueux. Vous verrez, le débat de l'émission portera sur la crise énergétique et les collectivités locales, comment réduire la facture des éclairages publics, maintenir ses et sécurité. On découvre euh, notamment euh, des solutions à base d'énergie solaire. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai euh, Ethic Drinks et ses vins issus de pratiques euh, durables et certifiées. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Johan Penel, bienvenue. Vous êtes euh, donc le, le président de la Fédération française de badminton, ancien président du club de Villejuif, l'un des euh, 2000 clubs affiliés à la, à la Fédération. C'est près de 200 000 licenciés euh, dont 65% d'hommes. Et puis alors si on élargit le, le, le spectre, c'est 100 millions de pratiquants dans le monde le, le, le badminton. Euh, vous avez pris la tête de la Fédération il y a, il y a, il y a deux ans. Avec quelles idées, quelles ambitions
1: L'idée, c'était vraiment d'exploiter tout le potentiel de notre sport et de casser les imaginaires, casser les idées reçues. Mmh. Voilà, C'est un sport qui va du sport de plage jusqu'au sport olympique et paralympique. Donc, c'est un vrai spectre de pratiques différentes. C'est le même sport, mais des pratiques différentes. Mmh. Et donc, de vraiment pouvoir servir la société dans voilà, une période de, en manque de repères, en pleine mutation. Et voilà, c'est comment on allait adapter notre sport, ses pratiques, euh, ses clubs mmh. euh, bah, dans ce contexte mouvant et justement venir répondre à plein d'enjeux de société et de voir à la fois le sport comme une finalité, ça c'est les dimensions compétitives ouais. olympiques et paralympiques, et dans sa
0: dimension sport-outil au service des différents enjeux de société. Oui, le rôle social du sport, évidemment, on va y re revenir, mais euh, moi, il se trouve que j'ai pratiqué le badminton quand, quand je faisais mes études à Sciences Po Bordeaux, parce que je faisais plein d'autres sports, et donc oui. c'est hyper spectaculaire, c'est très physique, c'est très rapide aussi. Je crois que c'est le, le sport de, de raquette le plus rapide au monde, c'est ça Le plus rapide au monde, tout ouais. à
1: fait, avec un record à 480 km h euh, donc, le volant racquet, est allé
0: jusqu'à 480 km/h. Oui, ça donne une idée de la, de la, de la vitesse et de l'œil qu'il faut pour être un, un bon joueur de, de badminton. Vous avez décidé de créer une fondation qui s'appelle Impact Gagnant. Pourquoi Pourquoi il fallait une fondation Alors, c'est toujours dans cette
1: idée-là d'avoir la dualité mmh. du sport français entre finalité et outil. Euh, voilà, une fédération, c'est très identifié euh, comme usine à compétition, usine à champion. Mmh. Euh, et donc, dans cet imaginaire collectif euh, du sport en France, effectivement, voilà à quoi on peut réduire parfois les fédérations. Mmh. Ce qui n'est pas du tout le cas de la fédération de badminton pour des raisons de typologie de pratiquants sur lesquelles je reviendrai. Euh, donc on, a, on souhaitait avoir une entité qui puisse incarner cette performance sociale. Nous, on parle à la fois de performance sportive et de performance sociale. Mmh. Donc on voulait avoir deux entités différentes. Euh, pour éviter, voilà, des amalgames, euh, puisque la, la finalité derrière, euh, c'est vraiment d'être au service de l'impact, mm -hmm. euh, et donc de, finalement, à quoi le badminton sert euh, La question, elle est là,
0: euh, et de sortir de toutes ces idées reçues qu'on peut... Mais c'est ce qu'on disait euh, à, à l'instant, le, le, le rôle social du sport, est-ce que c'est une... Nouveauté dans, dans, dans le, finalement, les objectifs d'un président de fédération euh, Ou est-ce que ça fait plusieurs années qu'il y a cette prise de conscience -dire bon, On n'est pas là seulement pour, pour comme vous dites, euh, créer des champions ou remporter des compètes. Alors évidemment, c'est important de pouvoir rier sur la scène internationale, faire
1: rêver des jeunes, mmh. donner envie de pratiquer à travers des belles performances. Euh, Évidemment, on parle depuis longtemps des valeurs du sport, ouais. sauf que ce n'est pas automatique. Et c'est ça le message qu'on veut porter, c'est que nous, dans notre performance sociale, on a quatre grands piliers, mmh. l'éducation, la santé, l'inclusion et l'éco-responsabilité. Mmh. Et tout ça, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on fait du badminton qu'on fait de l'éducation par le badminton. Ce n'est pas parce qu'on fait du badminton qu'on fait de la santé. Mmh. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on va tirer la subscientifique moelle de notre sport pour venir s'adapter en fonction des publics mmh. et en fonction des enjeux. Donc tout ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui va changer, c'est le cadre général qu'on appelle maintenant performance sociale. Ouais. Ça a eu plein de noms par le passé. Nous, on a parlé de développement durable pendant une décennie, mmh. euh, sur laquelle on était une fédération pilote. On a emmené plein d'autres fédérations dans cette direction-là. Euh, après, on a parlé de Bennington responsable. Et aujourd'hui, on est sur de la performance sociale. Ouais. Donc les mots sont nouveaux. Et ce qu'on veut vraiment changer, euh, c'est l'image de notre sport. C'est-à-dire que quand on va dans les EHPAD, quand on va dans les prisons, quand on va dans les hôpitaux, quand on va dans les écoles, quand on va dans les entreprises, mmh. c'est le même sport mais
0: des pratiques différentes qui sont adaptés. Pourquoi vous dites que le badminton, d'une certaine façon, était pionnier Vous liez ça à la typologie des pratiquants. Qu'est-ce qu'ils qu que, qu qu ont de particulier, les, Alors, les fans de badminton, si, les joueurs Si on
1: regarde le panorama ouais. du badminton aujourd'hui, mmh. voilà, on est capable de s'implanter autant dans des zones urbaines que dans des zones rurales, mmh. avec des clubs qui n'ont pas du tout la même taille, pas du tout les mêmes profils. Euh, dans le même temps, on a un tiers de femmes, deux tiers d'hommes, mmh. on a un tiers de compétiteurs, deux tiers qui n'ont jamais fait une compétition de leur vie, ce qui est relativement atypique pour une fédération olympique ouais. et paralympique. Euh, on a un tiers de moins de 18 ans, un tiers entre 18 et 35, un tiers de plus de 35. On va jusqu'à 90 ans sur même une pratique régulière en ouais. club. Et après, on a le programme dispositif senior dans les EHPAD. Euh, donc voilà, donc... On balaye vraiment un spectre très très large, euh, et ce qui fait que bah, ça nous donne à la fois beaucoup plus de potentiel, mais aussi beaucoup plus de responsabilité. Euh, parce que, bah, voilà, on a le pouvoir extraordinaire de pouvoir donner un petit peu de bonheur dans un parcours de vie, et nous on est vraiment sur la question du parcours de vie euh, de 5 ans à 90 ans, qu'on soit en recherche d'emploi,
0: ou actifs, euh, bah voilà, on a chacun un Bennington adapté. Alors, je vais reprendre, euh, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tous les faire, mais les, les, les quatre grands piliers, effectivement, euh, notamment la, la santé, parce que je rebondis sur ce que vous dites sur, euh, euh, par exemple, les, 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 les activités, les actions menées en, en, en EHPAD. Euh, si on rentre un peu dans le détail, c'est quel type d'action menée par la Fondation Alors, en la, matière la... de santé
1: Là, là, le dispositif senior, c'est un dispositif fédéral ouais. qui a été expérimenté en 2017 et maintenant déployé dans toute la France sur les structures qui ont envie de s'emparer de ce dispositif-là. Là, on est sur le prolongement de l'autonomie des personnes âgées. Ouais. Donc, c'est vraiment utiliser les gestes du badminton et pas du tout les mettre en opposition sur un terrain. Mmh. Euh, ce n'est pas ça l'objectif. Et donc, on voit des personnes qui, petit à petit, avec cette activité-là, bah, vont reprendre un petit peu d'autonomie dans leur quotidien, reprendre les escaliers et puis forcément l'ascenseur, mmh. euh, voilà, et avoir un, un, un
0: bien-être un peu plus marqué. Vous vous adressez aussi, j'ai vu ça en préparant l'émission, à, à des, euh, des, des malades qui peuvent être atteints de pathologies assez lourdes. Euh, là aussi, en quoi Alors, le badminton, mais le sport en général, peut être un, un, un levier d'amélioration du confort de vie, tout simplement.
1: Tout à fait. On a un outil qui s'appelle le médico-sport santé, oui. euh, qui date là aussi de 2016-2017. Euh, C'est un catalogue par pathologie et en face, les disciplines sportives qui peuvent aider à améliorer le quotidien, à améliorer éventuellement voilà, un rétablissement après une, une, une pathologie lourde. Donc voilà, c'est est comment est-ce que les spécificités de chaque sport peuvent venir répondre mmh. à une pathologie donnée. Et évidemment, euh, on ne va pas faire n'importe quel sport à, à n'importe quel patient. Euh, et ça, après, c'est toute l'ingénierie de formation, et c'est ça qui est important. Euh, c'est de savoir comment est-ce qu'on va former nos professionnels mmh. du badminton parce que, encore une fois, si on est sur des enfants euh, où on va travailler la motricité, ou des personnes âgées où on va travailler sur l'autonomie, ou des personnes qui souffrent de diabète pour adapter leur pratique, etc., c'est pas la même, le même contenu pédagogique. Donc
0: voilà, c'est vraiment cette adaptation mmh. forte qu'il faut qu'on promeuve. J'aurais qu'on parle d'éco-responsabilité. Oui. Vous, euh, vous disiez que, finalement, la fédération française de Badminton a été plutôt pionnière en la matière. Ça veut dire que d'autres fédés sont venus voir comment vous faites
1: Tout à fait. Typiquement, la, la Coupe du monde de football féminin mmh. en 2019, bah, ils sont venus nous auditionner pour comprendre comment, bah, en 2010... La fédération et tous ceux qui m'ont précédé mmh. se sont emparés de ce sujet-là en disant nous on a plein de consommables dans le badminton, on a plein de déplacements liés aux compétitions. Mmh. Comment est-ce que petit à petit on va intégrer ça dans la prise de décision fédérale euh, donc voilà et donc on a plein d'autres fédérations qui sont venues nous poser plein de questions sur le pourquoi ouais. qui est
0: important et après le comment et si vous devez nous donner un, un ou deux exemples de, de, de pratiques qui ont évolué et qui peuvent s'aimer vous diriez quoi alors là typiquement le, le projet de lancement de la
1: fondation mmh. euh, puisque la fondation elle, elle n'est pas là pour avoir de l'ingénierie elle est là pour mettre en relation des porteurs de projets à impact et mmh. des mécènes. Euh, donc le premier projet pour le lancement de la fondation, c'est le soutien à une start-up qui s'appelle Compo Plume ouais. et qui recycle les volants en plumes. Nous, on a une consommation importante en France annuelle qui se chiffre en plusieurs millions de, volu de volants consommés. Ouais. Et euh, voilà, on commence par l'utiliser en compétition, puis à l'entraînement puis sur les tout-petits, et puis au bout d'un moment, ils finissaient à la poubelle. Mmh. Euh, donc là, euh, l'idée de cette start-up, c'est de dire, bah, on va compacter ces volants en plumes, et va, on va en faire bah, des meubles. Peut-être que demain, euh, cette table sera faite euh, en volant de badminton. Ouais. Euh, là, les bureaux de la Fédération, maintenant, euh, une partie va être euh, faite avec ces volants-là. Et donc, on raconte une histoire euh, du volant qui commence sur le terrain, qui finit comme mobilier à la Fédération. Et on a besoin de ça pour engager tout le monde dans cette démarche de responsabilité, à un moment il faut raconter des histoires qui sont inspirantes mmh. et, et c'est ce qu'on fait aussi Voilà, cette fondation elle est déconnectée de la fédération c'est la fondation de la performance sociale du sport, elle est vraiment là pour mettre en valeur ce que bah des acteurs dans le sport peuvent avoir pour sortir des sentiers battus. Mmh. Et Je pause. donne juste un, un, très, un exemple très, 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 très rapide euh, ouais. sur l'insertion professionnelle ouais. euh, où aujourd'hui, bah voilà, on va travailler sur le savoir-être euh, mmh. des chercheurs d'emploi sur le terrain et derrière les insérer dans n'importe quelle entreprise, où ils vont être formés sur le fond, mmh. mais sur la forme, voilà, ils auront développé, à travers
0: le badminton, des compétences. Merci beaucoup, Johan Penel. Bon vent à votre fondation Impact Gagnant. On passe au débat euh, de cette émission. Comment les mairies font face aux défis de la crise énergétique Le débat de Smart Impact avec Ignace Depré, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, le président du directoire de Suna Design et Olivier Vatier. bonjour, bienvenue à vous aussi, directeur général d'Urbalux. Allez, on commence en présentant vos, vos entreprises respectives. Euh, euh, Suna Design, c'est quoi
2: Donc, Suna Design, on est un leader global de l'éclairage solaire. Oui. On a développé et on fabrique près de Bordeaux euh, des lampadaires qui ont la particularité d'être complètement auto-alimentés en solaire et connectés. Euh, qu'on déploie euh, à destination du marché des collectivités, des privés euh, mmh. euh, en éclairage public. Et plus on déploie aussi des infrastructures d'éclairage dans des pays émergents euh, tels que l'Afrique. Ouais. Euh,
0: à, à, à quoi ils ressemblent vos, vos lampadaires euh, solaires et connectés Est-ce qu'ils sont différents Si moi je, je me balade dans la
2: rue, est-ce qu'ils sont différents des autres hein Alors tout à fait, ils sont différents puisque la particularité c'est qu'on... Ils produisent leur propre énergie. Ouais. Euh, donc, on a un panneau euh, photovoltaïque qui est, et, qui est au sommet. Euh, en est... tête de mât, ouais, tout à fait. Euh, et puis, euh, on a aussi une batterie qui va stocker l'énergie la journée pour la restituer la nuit et dans notre système, il y a aussi le cœur de notre savoir-faire qui est une carte électronique dans laquelle on intègre tout notre savoir-faire mmh. hein, du logiciel embarqué avec un portefeuille de brevets qu'on a de 14 brevets qu'on a déposé pour protéger tout ce savoir-faire et le cœur de notre savoir-faire c'est de, de des solutions d'éclairage solaire qui sont aussi fiable ou plus fiable que de l'éclairage traditionnel, euh, qui ont une durée de vie très longue euh, et qui, ont, qui sont à des niveaux de compétitivité particulièrement intéressants par rapport euh, à du mmh. traditionnel là aussi. Et vous nous
0: expliquerez, on en un peu plus dans le détail tout à l'heure, UrbaLux, Olivier Vattier, votre, votre métier, c'est justement d'aménager les espaces publics, de proposer les solutions
3: Tout à fait. Donc nous, on travaille exclusivement avec les collectivités, les métropoles. Ouais. Hein. On est exclusif euh, Suna Design sur l'Île-de-France. Mmh. Et donc, on déploie nos solutions... Ben, dans toutes les communes essentiellement périphériques de Paris, puisque c'est beaucoup plus simple dans un premier temps, mmh. voilà, de, de, pour, pour éclairer en solaire les rues, les, les espaces aménagés, les espaces
0: paysagers. Ouais. Quelques chiffres sur la, la facture pour savoir un peu où on se place, la facture électrique des collectivités territoriales. L'éclairage, ça pèse pour 40 à 50 de, de cette facture selon les chiffres de, de l'ADEME. Et euh, l'installation d'automatisme, d'allumage, de gradation et d'extinction permettent de réduire les, les consommations d'énergie en moyenne de 20 euh, à 30 le, le constat, Olivier Vattier, bah, la crise énergétique, elle, elle touche évidemment les collectivités euh, territoriales, les mairies, vos clients. Euh, ça veut dire quoi ça veut dire que leur facture elle est en train de flamber là en ce moment début janvier ou alors c'est un, un processus constant depuis dix depuis mois comment ça alors, se passe Elle a
3: flambé euh, depuis à peu près six mois depuis ouais. le de l'énergie aujourd'hui il y a eu une, une forme de stabilisation du coût de l'énergie et puis les, les communes commencent à réfléchir à, à investir pour, pour rénover leur parc notamment ouais. en, en solaire en suna design mmh. et euh, de ce coup là on essaye d'apporter des solutions pour éclairer au plus juste voilà, sur des périodes de la nuit euh, en fonction de, de, des déplacements, voilà. ouais. d'éclairer un peu plus le soir, un peu plus le matin,
0: mm -hmm. et de baisser euh, durant la, la période nocturne où il n'y a quasiment pas de déplacement, ouais. pour optimiser. Euh, ça, ça veut dire que, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, il y a forcément beaucoup plus de, de demandes, de prospects, de, de clients en ce moment, Olivier Vattier, pour oui, commencer Oui, il
3: y a plus de demandes. En fait, mm. aujourd'hui, euh, toutes les communes préparent leur budget d'investissement pour rénover l'éclairage, mm -hmm. et donc euh, forcément, il y, a, il y a beaucoup de demandes pour préparer. Donc on prépare des chiffrages pour budgétiser pour 2023, ouais. voilà.
0: Ouais. Ça veut dire, Ignace près que, que cette crise, c'est un accélérateur de changement aussi, quoi
2: Alors, c'est un accélérateur de tendance longue, ouais. puisque la maîtrise de la facture énergétique, c'est euh, une préoccupation de, de longue date, ça s'accélère. Ouais. Euh, on a aussi une motivation grandissante pour... Euh, agrandir euh, élargir la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique mmh. de nos clients euh, et puis on a aussi une motivation de plus en plus pour avoir des systèmes qui sont de plus en plus résilients mmh.
0: euh, comment ça marche si on rentre un peu dans le détail de, des solutions Sun euh, Design vous disiez vous avez plusieurs brevets euh, cette carte électronique je vais déjà poser une question de base, mais que, il ne fait pas beau tout le temps, il n'y a pas forcément un ocellement, surtout en hiver, donc, et l'électricité elle est compliquée à stocker, donc comment, comment vous réduisez cette, cette équation
2: Donc c'est le cœur de notre savoir-faire, c'est mmh. de piloter de façon très fine l'état de charge de la batterie ouais. pour être capable, et de dimensionner un système pour être capable dans toute géographie, sous toutes conditions euh, météorologiques, d'avoir euh, de la réserve euh, suffisamment pour éclairer euh, même si on a eu 3, 4, 5 jours euh, de météo défavorable ouais. euh, et ça on travaille avec nos clients pour définir effectivement euh, quels sont les profils euh, qui vont répondre à leurs besoins euh, et on a aussi des équipes projets qui vont donc euh, accompagner nos clients dans le dimensionnement de ces systèmes voilà. Et la particularité, effectivement, de Design, c'est qu'on est une entreprise globale, donc mmh. on, on agit, on intervient sur euh, des marchés en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, mmh. au Moyen-Orient. Et donc, selon les conditions météo de chaque géographie, on va effectivement avoir le savoir-faire pour dimensionner au plus juste mmh. le système. Mais donc, c'est
0: du 100% solaire ou il faut forcément un peu d'hybridation C'est du 100% solaire. C'est du 100% solaire, d'accord.
2: C'est du 100% solaire. Donc, nos systèmes, ils effacent à 100% la facture énergétique. Ouais. Et dans les années qui viennent, euh, on pense qu'il va y avoir aussi de l'hybridation, donc des clientèles qui ont euh, de l'éclairage euh, traditionnel mmh. et qui vont vouloir y ajouter une part de, de solaire pour typiquement être capable pendant une ou deux heures de basculer sur du solaire. Mmh.
0: Ça représente quoi Il y a beaucoup d'installations vieillissantes, Olivier Vattier, dans les, dans les mairies françaises. Oui, plus de
3: 40% du parc a plus de 25 ans. Ah oui Voilà, donc euh, il n'y a eu que 20% du parc passé en LED en France. Mmh. Donc, euh, il y a encore de quoi rénover. Oui, ça, c'est on... déjà
0: une première, euh, une première un... source d'économie. Un... Hein.
3: Et aujourd'hui, euh, forcément, euh, l'arrivée du solaire sur le marché, euh, avec des technologies comme Sunadesign mmh. bah, permet aussi de bah, des fois de ne pas... Euh, euh, engendrer euh, de grosses dépenses pour les communes, dans le sens où il n'y a pas forcément besoin de réseau électrique mmh. puisqu'on est, on est sur une source complètement autonome, et donc de rénover des rues euh, qui ne seraient pas éclairées, ou des points à éclairer qui ne sont pas éclairés.
0: Ouais. Vous parlez de rétrofitage, alors je, je connaissais ça pour, pour euh, par exemple les voitures, les camions, oui. les autocars, ça, mmh. ça marche aussi pour les installations euh,
3: oui, ça électriques sur, des villes Oui, tout à fait, ça marche sur une catégorie de luminaires, voilà, mmh. c'est aussi euh, euh, participer à l'environnement, on, on rétrofite des luminaires en les rénovant, en les remettant à neuf et en mmh. mettant de la LED et parfois en les alimentant avec
0: des panneaux solaires chez Suna Design pour, euh, Donc, vous pouvoir, pouvez euh, rajouter des panneaux solaires euh, et, et ce système-là sur un, sur un lampadaire existant, c'est ça On peut, ça on
3: peut euh, générer un panneau solaire en tête d'une rue pour mm -hmm. pouvoir alimenter plusieurs points lumineux.
0: Tout, ouais. tout à fait. Voilà. Euh, c'est une marge d'économie importante si, je, Alors, évidemment, ça dépend de la taille de, de, de l'installation, de, de, de la commune, du nombre de, de quartiers ou de rues euh, équipés, mais c'est une marge de, de progression et d'économie
2: Tout à fait. Les lampadaires solaires de Suna Design mm -hmm. permettent d'effacer euh, entièrement une facture électrique et sur des installations neuves par exemple on a des cas clients où le ROI il se fait l'année de l'installation.
0: Oui c'est ce que j'allais vous poser, c'est euh, très rapide. Donc c'est
2: très rapide et sur des sujets où on est plutôt sur du rétrofit euh, sur des installations mmh. existantes, là on va avoir euh, un retour sur investissement qui est de quelques années mais qui va être lui-même assez rapide et qui du fait de la hausse du coût de l'énergie est en train de s'accélérer.
0: Ben oui, bien sûr. Est-ce que Olivier Vattier, effectivement, c'est un investissement important à, à prévoir Première partie de la question. Et deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a des aides euh, C'est-à-dire, est-ce que les mairies sont un peu toutes seules face au défi ou est-ce qu'il y a des aides d'autres collectivités ou de l'État
3: Alors, euh, je vais répondre sur la deuxième partie en premier. Oui. Bon, il y a des aides puisqu'il y a un fonds vert qui vient d'être mis en place. Oui. Et il y a une partie qui est... Euh, qui est dédié pour l'éclairage public, puisqu'ils veulent... Aujourd'hui, on est à 3% en taux de renouvellement par an, ils veulent passer à 10 avec cette aide-là. Ouais. Donc aujourd'hui, ben, ça va nous aider à, mm. à continuer notre, notre parcours de, de, de
0: rénovation. Ouais. Et puis, sur les investissements, oui, est ce que ça Sur représente... les
3: investissements, oui, c'est une part importante aujourd'hui euh, des budgets des communes, mm. euh, puisque... Euh, voilà Après, ça dépend de la taille des communes, hein, mais ça représente... Euh, 20% de leur budget annuel euh, ouais. sur la partie éclairage.
0: Donc, vos, vos, euh, vos lampadaires, ils sont connectés. Euh, pourquoi c'est important On parlait du pilotage d'un euh, éclairage public. Euh, c'est un levier d'économie euh, euh, qu'on qu peut comprendre d'une façon assez simple. Quoi. À quelle heure on éclaire ou pas, etc. Est-ce qu'on éclaire quand il n'y a personne dans la rue ou est-ce qu'il y a des systèmes de déclenchement vos, vos lampadaires, ils sont connectés notamment pour ça
2: Tout à fait. Alors, depuis le début de Suna Design, nos lampadaires sont connectés. À minima, en Bluetooth, en pied de main, et ouais. maintenant de plus en plus à distance euh, en radio. Euh, la raison, c'est que ça fait, permet effectivement de faire beaucoup de choses, de la mise en service, du monitoring, euh, du pilotage. Euh, on travaille sur des sujets de pilotage dynamique euh, en fonction de différents scénarios, notamment de la détection de présence ouais. hein, pour éclairer donc, euh, uniquement quand c'est euh, euh, nécessaire. Donc euh, oui, il y a un gros savoir-faire là-dessus et ça se, ça se combine aussi avec euh, une offre de, de solutions, hein, l'offre de, des lampadaires Design. Mmh. on a l'offre la plus complète du marché et combiné avec ces, ce savoir-faire en connectivité, on a vraiment des, de quoi répondre mmh. à l'ensemble des besoins en éclairage solaire.
0: Il y, y a une demande de sécurité aussi de la, de la part des, des, des citoyens, des habitants de ces villes, donc euh, comment concilier l'impératif d'économie et de sobriété et la demande de sécurité
3: ben Aujourd'hui, euh, avec Sinal Design, on évite déjà ça en, en évitant le, le blackout, en fait, hein, en, en gérant la, la capacité de la batterie mm -hmm. pour éviter qu'il n'y ait, euh, qu ait, qu ait plus d'éclairage. Aujourd'hui, ben, les Français, il y a eu plusieurs études de fait... Euh, euh, nous disent que ben, l'éclairage c'est un aspect sécuritaire voilà. sûr, ouais. donc euh, il faut arriver à éclairer juste comme je le disais au départ ouais. c'est à dire peut-être baisser le flux lumineux pendant ces périodes creuses mais laisser toujours un niveau de lumière qui nous paraît toujours confortable et qui va nous permettre de, 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 de pouvoir, euh, je dirais,
0: se déplacer. Hum. Euh, c est, c est, ça, ça veut dire pas forcément tout éteindre la nuit, c'est ce que vous nous dites Tout à fait, ouais. pas tout éteindre la nuit. Parce que ça, c'est une demande des, des, des Il y habitants Il y a des communes
3: aujourd'hui qui étaient Même si,
0: Même si j'arrive dans une rue complètement éteinte et qu'elle va s'allumer au fur et à mesure de, de ma peut, progression, on, parce peut, on peut faire sûr. ça. On peut faire ça Il y a quand même une demande d'un minimum d'éclairage.
3: Oui, aujourd'hui, on baisse ouais. souvent à 10% du flux lumineux. Voilà, Donc, ce qui est... C'est une très,
0: très, forte, très forte économie, évidemment. Tout à fait. Ouais. Voilà.
3: Ça permet de toujours voir. Et à, à l'avancée d'un piéton, aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer pour les voitures, ouais. mais à l'avancée d'un piéton, ça s'allume. Foyer, chaque foyer lumineux s'allume et c'est mm. un derrière, justement, pour gérer l'éclairage. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci à, à Merci tous fait. les deux d'être venus nous présenter ces, ces solutions euh, solaires d'éclairage urbain. C'est l'heure de Smart Ideas, la bonne idée du jour. Elle est euh, signée Ethic Drinks. Mm. Martha avec nous euh, en duplex, en visioconférence, euh, Michel Alborghetti qui est le cofondateur d'Ethique Drinks. Bonjour, bienvenue, vous l'avez fondé en, en 2019 avec votre, votre épouse, votre femme Camille. C'était quoi l'idée de départ Pourquoi vous l'avez créé
4: Bon, bonjour. L'idée de départ, c'était de rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement en s'attaquant à tous les problèmes de la filière et en supprimant le plastique, réduire le bilan carbone et en travaillant avec des vins le plus respectueux de l'environnement, avec des vignobles engagés euh, en production bio. Alors, vous êtes agronome de formation. Euh, le vin, c'est un
0: peu une histoire familiale euh, aussi. Est-ce que c'est une prise de conscience euh,
4: récente au-delà de votre initiative dans le, le milieu viticole euh, c'est quelque chose qui a, qui a pris un énorme essor avec le Covid et d'autant plus avec la pénurie de matières sèches qu'on vit en ce moment. Mais c'est vrai que le vin, c'est assez traditionnel, c'est historique. Et on n'était pas trop sur l'aspect pollution euh, que la filière viticole pouvait en, engendrer. C'est quelque chose qui est maintenant très présent partout et le consommateur cherche des vins beaucoup plus respectueux de l'environnement et plus sains également, avec moins de sulfites, euh, moins de pesticides. Alors, euh, Ethic Drink, si j'ai bien
0: compris, vous n'êtes
4: vous pas producteur
0: de vin, euh, vous avez des viticulteurs partenaires, comment ça marche
4: Voilà, donc on travaille avec une trentaine de viticulteurs partenaires dans toute la France, avec qui on fait nos propres assemblages et nos propres vins. Et ensuite, on fait nous toute la logistique, la sélection des matières sèches, parce qu'on a développé nos propres, nos propres process afin de limiter la pollution de plastique, les émissions carbone et,
0: et tous les déchets. Alors, vous mettez en avant des pratiques durables et certifiées, mais alors justement, comment vous vérifiez que ces engagements, ils sont tenus par les, les viticulteurs partenaires
4: bon, on, a, on a des œnologues qui vont les visiter, les rencontrer, puis c'est des gens qui ont. Qu'on voit plusieurs fois par an parce que le, le cycle de la vigne oblige à, à se rencontrer et à, et à auditer. Et ensuite, c'est au niveau de notre. C'est nous qui faisons les mises en bouteille, donc c'est nous qui nous auditons nous-mêmes. Et on a choisi, comme vous dites, des, des, des certificats, des bicorps, entreprises d'émission. On est partenaire de WWF également, euh, qui sont des organismes tiers qui assurent que l'entreprise respecte ses engagements euh, euh, RSE. Ça veut dire que ce sont forcément des vins bio? Euh, oui, 90% de nos vins sont bio. Ensuite, il y a des vins en conversion également. Euh, voilà, afin de, voilà, le vin bio, il n'y a pas de pesticides, donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur euh, pour, pour, pour tous nos vins.
0: Alors, je voudrais qu'on parle des transports, du transport, parce que c'est évidemment un enjeu euh, important. Pour faire baisser le bilan carbone de, de, du, du secteur du vin, il y a d'abord un levier, c'est quoi C'est le
4: poids des bouteilles, c'est ça voilà. Et le poids des bouteilles, c'est qui représente à peu près 60% du bilan carbone euh, du bouteille de vin consommé. Euh, on est sur la bouteille la plus, léger du, la plus légère du marché, de 400 grammes. Et on vient aussi de lancer la, la consigne avec les enseignes VNB en France, qui fait que la bouteille va avoir plusieurs vies au lieu de la, la refondre et la refabriquer. Donc, on diminue à ce niveau-là. Et aussi, nous, au niveau du transport, on travaille avec des camions qui roulent au bioéthanol. Euh, et, le, et aussi en train. On a les transports en train de, de Bordeaux jusqu'à Paris, le transport se fait en train. Alors, je crois qu'il n'y a, a pas de capsule sur vos
0: bouteilles. Alors, déjà, il faut rappeler ce que c'est et puis pourquoi vous avez fait ce, ce choix
4: Mais Tout simplement, on a cherché une alternative green à la capsule qui existe aujourd'hui, que vous voyez dans le 95% des bouteilles qui est une, un, un assemblage d'aluminium et, et, et de plastique euh, qui est le, le congé la taxe et qui a été supprimée en 2019 donc on a eu un peu de chance à ce niveau là qui est plus obligatoire mais qui est tellement dans les mœurs qu'on continue de la retrouver sur toutes les bouteilles et nous on a fait le choix de la supprimer on n'en a jamais mis et euh, c'était un risque on a été les premiers mais au final le consommateur il comprend euh, et aujourd'hui le consommateur on a de la chance, il comprend de plus en plus que les déchets peuvent être supprimés euh, et que c'est bien pour planète.
0: Juste, c'est quoi le, le, congé, la, le congé, la taxe C'était quoi C'était une Par
4: obligation, c'est ça La Marianne euh, sur, les, sur les bouteilles, vous savez, euh, la Marianne qui était dessus, qui est une taxe qui est à payer pour chaque bouteille de vin et qui maintenant est payée de manière dématérialisée.
0: Et on, a, on a bien compris. Sur les étiquettes, tiens, on peut en dire un mot aussi. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos étiquettes
4: donc les étiquettes, on est reparti sur une méthode ancienne qui a 40 ans avec de la colle de patate. Euh, on a supprimé toute cette alaise en plastique et qui fait que quand la bouteille va être recyclée, on n'a pas de plastique qui va être qui va être mis avec les bouteilles de recyclage ou brûlé. Donc on est vraiment sur la méthode la plus naturelle possible.
0: Merci beaucoup Mickaël euh, Alborghetti, bon vent à, à Ethic Drinks. Voilà c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité. Je voudrais remercier euh, Louise Perrin qui euh, s'occupe de la Production de la programmation euh, de l'émission de Smart Impact avec beaucoup de talent associé, assisté de Laurel Kazad euh, aujourd'hui euh, à la réalisation Ulysse Touré au son Thibaut. Euh, Gouril à fond, merci à tous de m'accompagner. à très vite sur Bsmart.